2: un lunes más en Hablando Fuerte con Pedro Haces el titular de este programa, les manda un cordial saludo. El día de hoy se encuentra en una junta que no termina con todos sus miles de trabajadores atendiendo cosas muy importantes, muy serias, y él está al pie del cañón, nos pidió que nos hiciéramos cargo de este programa, su programa, y con muchísimo gusto lo hacemos, cuando son las 9 de la noche con un minuto aquí en el centro de la República Mexicana. Y el 7 de febrero estamos empezando la primera edición de Hablando Fuerte con Pedro Aces en febrero. ¿Lo creamos o no? Ya se acabó enero. ¿Lo creamos o no? Y pues a pasárnosla bien en este mes que para mucha gente es muy importante porque pues le dicen el mes del amor y la amistad, pero pues Yamile y yo creemos que es el mes de la pizza. Mejor, ¿no? ¿Estás de acuerdo, Yamile? Total. Muchísimas gracias. <risa> Sí, totalmente. Muchísimas gracias por estar con nosotros y quiero este, empezar diciéndoles la recomendación que nos hace el senador Pedro Aces todos los días que nos ve. Sigámonos cuidando. Esta situación no ha acabado, por favor, aunque ya todos estemos en la calle, aunque ya todos estemos en nuestras actividades. No se ha terminado la pandemia de COVID-19. Si les toca su vacuna de refuerzo, Póngansela, pónganse el cubrebocas, sigamos las mismas recomendaciones que ya sabemos desde hace dos años ya casi, ¿no, Yamile? ¡Eh! Ya casi dos años. En marzo cumplimos dos años. Pero dos años de que eh, entramos en cuarentena. Es Pero correcto. en realidad la pandemia empezó en diciembre de
0: 2018.
2: Del 2019. 19. ¿18? ¿19? Sí, fue diciembre de 2019. Ya voy a dejar las drogas. Sí, de 2019, <risa> perdón. <risa> y para marzo de 2020 fue cuando nos encerraron. Entonces nosotros ya sabíamos Correct. perfectamente de desde 2019, diciembre de 2019, que la cosa estaba muy compleja y se fue poniendo de mal en peor. Seguimos mal, seguimos con los riesgos, seguimos teniendo gente que se nos enferma, seguimos conociendo de casos que desafortunadamente se han ido por temas de covid y pues no nos queda más que cuidarnos, porque si me cuido, yo cuido a los demás, y si se cuidan ustedes, nos cuidamos entre todos. Esa es la recomendación que les hacemos siempre, por eso estamos transmitiendo vía la magia del internet desde nuestras casas, pero en cabina, saludo a mis compañeros que siempre están ahí al pie del cañón, picando los botoncitos mágicos que sirven para que lleguemos hasta donde ustedes nos hacen el favor de escucharnos. Ángela Arellano en producción, buenas noches, Emanuel Bárcenas en operación, Buenas noches chicos, muy bien, los estoy viendo desde a través de esta plataforma de videoconferencia, todos con su cubrebocas ahí en cabina, y Gustavo Martínez en Ingeniería, gracias de verdad que están ahí apoyándonos. 98.5 FM, el Heraldo Radio, esta es la gran señal a través de la cual podemos llegar con ustedes y esa es la frecuencia quiero saludar a mi compañera hermosa Yamile, te ves muy bonita Yamile, ¿a dónde fuiste? Ay, Buenas noches
0: gracias, muchas gracias amiga hermosa, pues aquí así amanece una ajá. 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 sí Yamile ajá. Sí, ajá. pues aquí Qué bueno pues, que como estás siempre, aquí. feliz de estar contigo y poder acompañarlos en esta eh, transmisión agradeciendo al senador y a todos los presentes.
2: Muchas gracias a ti porque Yamile, como lo saben es la experta más importante que tenemos experiencia en temas de seguridad social y el día de hoy vamos a platicar con ella y vamos a hacer el enlace entre la seguridad social y el aniversario de nuestra carta magna que acaba de, acaba de pasar, en donde la seguridad social cabe en la constitución, eso nos va a platicar Yamile porque tenemos que saberlo la información es poder y está con nosotros también el productor y que es responsable de la maravillosa canción que escuchamos, que nos pone a bailar cada lunes. Luis Carlos Tello, ¿cómo estás? Buenas noches.
1: ¿Qué tal, Atsima? Muy buenas noches. Eh, muchísimo gusto de saludar a nuestra invitada, que en un momento más vamos a estar eh, presentando y, por supuesto, saludando a la gente que desde allá se está conectando a través de la señal del Heraldo Radio. Y, Atsima, antes también me gustaría compartirte un dato que presentó hoy la Secretaría eh, la, la secretaria Luisa Alcalde, la secretaria del trabajo, y es la evolución del salario promedio reportado en el Instituto Mexicano del Seguro Social, en el IMSS. Desde de 2018 era de 10.588 este salario promedio y hoy en 2022 se está reportando en 14.196. Esto significa un incremento del 34%. Además que ha incrementado el salario mínimo, también ha venido incrementando el salario promedio que perciben los trabajadores del país. Esto, pues, es un dato importante y ojalá que siga aumentando por el bien de los, de los de las personas trabajadoras del país.
2: Así es, y por el bienestar también de sus familias, y todo eso promueve la economía, y es un tema de justicia, porque el salario mínimo hasta hace dos, tres años era, si sigue siendo todavía precario por eso está peleando el gobierno federal para este, subirlo, lo de antes sí era grosero. O sea, lo que ganaban los trabajadores como salario mínimo. En fin. Ese tema lo hablará el Senado. ¿Ha ido pues, aumentando? Cuando se incorpore... Ha ido, ha ido aumentando, pero antes sí era grosero el asunto de cuál era el monto que es. ganaban. Y de ese tema de, de los incrementos y de todo lo que se viene eh, para los trabajadores de... de todo favorable para los trabajadores en temas de salario mínimo, porque sabemos que ha habido hubo un incremento ahora iniciando este año, y todo lo que pueda pasar después lo platicaremos con el senador Pedro Aces más adelante. Y pues bueno, vamos a platicar de febrero. Febrero, el mes del amor y la amistad para mucha gente. Los felicito, qué padre, muy bien por ustedes. Para Yamile, ¿qué es febrero? El mes del amor y la amistad, amiga.
0: Pues fíjate que eh, es muy respetable el, el punto de vista. Es un día que ya está como tal catalogado, que es el día del amor y de la amistad. Sin embargo, yo creo que el 14, eso hay que vivirlo, pero todo el febrero. 14. Pero todo febrero, fíjate que arrancamos eh, el primero de febrero con el cambio de lo que es el calendario, el nuevo año chino, que empezó con el año del tigre de agua. Y fíjate que es muy relevante. Hay que hacer una pequeña remembranza es eh, un tanto distinto el horóscopo chino con respecto a nuestro horóscopo occidental porque acá se rige por medio del de eh, año en el que naciste que a cada año le corresponde un distinto animal siendo 12 animales los que existen dentro del horóscopo chino y para este 2022 le corresponde el turno al año eh, del tigre que es tigre de agua y fíjate que es muy interesante este año, mi estimada Simba porque será eh, un símbolo de fuerza de fin de los males y más por todo lo que hemos atravesado el año pasado que fue el año del búfalo y el eh, antepasado que fue el de la rata que fue cuando empezó como tal la pandemia han sido años bastante fuertes para eh, la humanidad pero fíjate que este año eh, pues se aspecta de otra forma mucho más favorable para para todo el mundo como tal y habla de un año eh, de fuerza, fin de los males y de valentía de hecho, es muy frecuente en la cultura china que la figura del tigre se utilice para espantar a la mala suerte. Así es el caso para este 2022, que yo creo que, como tal, en general, nos hace mucha falta eh, sí. pues ya tener un stop, ¿no? Y que se empiecen eh, a ver algunos cambios. Y, bueno, recordando un poquito, mi estimada Simba, que el emperador Jade, gobernante del cielo, según la mitología china, quería seleccionar a 12 animales para que fuesen sus guardias. Por ello, mediante un ser inmortal que envió al mundo, les pidió que cruzaran un río para llegar a la puerta celestial y según el orden de llegada, se les otorgaría eh, un año. Al día siguiente, fíjate que los animales salieron rumbo a su misión y la rata logró llegar a la orilla y reclamó el primer lugar. De hecho, es el primer lugar del horóscopo chino. Eh, luego apareció el buey que fue el año pasado justamente del zodiaco chino, y luego le siguió el tigre, que es en el que nos encontramos, así el conejo, luego llegó el caballo, luego la serpiente, este que son dentro de todos estos animales, luego llegó en el séptimo lugar la cabra, luego el mono, yo soy mono, luego el gallo, después del gallo siguió el perro, y... Eh, como tal, por último, finalmente estaba por concluir y llegó el cerdo, que son dentro de los animales, los 12 animales que tiene el horóscopo chino.
2: Yo soy cerdo en el horóscopo chino, la verdad es que es súper interesante no? leer sí. todo eso. Y pues bueno, eso es eh, febrero, así empezamos febrero. El 3 de febrero fue Día Internacional del Abogado. Muchas felicidades a todos mis amigos y amigas abogadas. Yamile, eres abogada, soy ¿Sí? yo. Muchas felicidades. Sí, gracias. El 4 de febrero es donde nos queremos detener un muchito, no un poquito, porque el 4 de febrero se celebró el Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer. Esa enfermedad cuya, cuyo solo nombre nos hace temblar y nos lleva a angustia lo tengamos a alguien cercano o no eh, con, con, esa, con esa enfermedad. Al mismo tiempo, el día 4 de febrero eh, se celebra el Día de la Fraternidad Humana, fraternidad que nos surge muchísimo entre toda la humanidad porque creo que no hemos aprendido mucho de la pandemia, pero eso lo ligo con que el cáncer nos debería llevar a ser más fraternos, más solidarios, y me atrevo a decir que muchas otras, o la mayoría de las enfermedades, o todas las enfermedades, o cualquier persona que estuviera mal, pero cuando se trata de una enfermedad que nos hace temblar, que desconocemos muchas cosas, quienes no somos especialistas en la salud, pues temblamos y a lo mejor no podemos ayudar como se debiera, dada nuestra ignorancia y la poca experiencia que pudiéramos llegar a tener. Por suerte, por suerte hay gente que tiene más carácter que su servidora, y que mucha gente y que con todo y el pánico que pueda llegar a significar la palabra cáncer y tener eh, amigos conocidos, deciden enfocar sus baterías su energía en apoyar a quienes seguramente ni conocen ni son familia y dicen, pues algo se tiene que hacer al respecto. Y el día de hoy quisimos platicar con una de esas mujeres valientes y Luis Carlos Bello nos va a platicar. ¿De quién se trata, por favor?
1: Así es, Atsimba, tenemos hoy una gran invitada por parte de la iniciativa privada y también del sector de las ONGs, de la filantropía. Ella se llama Sabrina Herrera, es licenciada en informática por la Universidad Tanáhuac y también tiene una maestría en alta dirección por el Colegio de Graduados en Alta Dirección y bueno, ha estado en diferentes, en diferentes organizaciones, es miembro de la red de consejeros de Ernst Young desde el 2018, Genoma LAF Internacional México, es miembro propietario ahí desde 2011 a la fecha, presidente de la Fundación Genoma LAF desde 2013 a la fecha y bueno, la, también imparte cursos y conferencias de crecimiento y desarrollo personal. A partir del 2012 se involucró en actividades a través de la Fundación Duerme Tranquilo, de la presidencia de la Fundación Genoma Lab y de diversos patronatos, especialmente el del Instituto Nacional de Perinatología, el cual preside desde, 2000, desde 2015. Le damos la bienvenida a Sabrina Herrera. Muchas gracias, ¡Vamos, Sabrina! ¡Uh! Muchas gracias mucho gusto. Eh...
3: Gracias por la invitación. Eh, la verdad, un honor, un privilegio estar aquí con ustedes y también estar pues, aquí representando eh, a la Fundación Duerme Tranquilo, que es como principalmente donde, donde llegó la invitación.
2: Uh -huh. Así es, así es. Y aprovecho para mandarle un saludo enorme a Laura Austin, una gran amiga de, de esta casa, de, de este programa, y de Pedro, y por ende agradecerle también a un encanto señora, que es Rosaura Henkel, que bueno, divina nos hizo el favor de contactarnos contigo y nos dijo, yeah. la que sabe, la que les va a platicar mejor que nadie pues bueno, eres tú Sabrina. Oye, queremos empezar agradeciéndote tu tiempo, porque sabemos que, vienes, que estás llegando de viaje y nos hiciste el favor de recibir eh, el, nuestra llamada de Hablando Fuerte con Pedro Haces. Nosotros quisiéramos saber antes que nada que nos des el contexto ¿cuál es la Fundación Duerme Tranquilo? ¿Por qué se llama Duerme Tranquilo? ¿Cómo iniciaron? Y sobre todo, ¿cuáles son los principales programas que tienen?
3: Pues mira, te voy a contar. Eh, la Fundación Duerme Tranquilo nace precisamente de la visión de Rosaura Henkel. Ella es la que me invita a mí a participar. Y lo que hace es que es una fundación muy especial porque tiene dos características muy especiales. La primera es que, no hay un solo gasto eh, administrativo de todo lo que hemos recaudado eh, todo se va directamente, ahorita te voy a contar a dónde. Es decir, casi siempre en las fundaciones vas a ver que, pues que un porcentaje se va a un sueldo de no sé quién, que otro de gastos y demás. Aquí la visión de, de Rosaura, que es la presidenta de, del patronato del Instituto Nacional de Neurología, ella, su visión es, vamos a unirnos eh, los diferentes... Eh, patronatos de, los, de diferentes eh, institutos, ahorita te digo cuáles son, y hospitales, para crear una fundación que verdaderamente vele, y por eso se llama Duerme Tranquilo, por eh, pues, tratar de ayudar lo más posible a que los institutos del sector salud, que son los, eh, pues los hospitales de las especialidades, que eh, dependen directamente de la Secretaría de Salud este, poder apoyarlos lo más posible. ¿Para qué? Para que pues, la gente que se atiende en esos hospitales pues, duerma tranquila, para que la población en general sepa que pues, los que podemos contribuir con un granito pues, de arena o muchos granitos de arena o lo que se pueda lo estamos haciendo a través de, pues, de los patronatos y de esta fundación ¿no? que nació en 2013. Entonces, Básicamente, eh, Duerme Tranquilo es la unión de varios patronatos. Eh, estamos en el Hospital Juárez de México, el patronato del Instituto Nacional de Neurología, el patronato del Instituto Nacional de Perinatología, el, el patronato del Instituto Nacional de Psiquiatría. Entonces, estamos unidos. También trabajamos como satélite con el patronato del Instituto Nacional de Cancerología y, este, y, bueno, pues principalmente estos somos los patronatos que trabajamos en conjunto y lo que decidimos fue unir fuerzas. Eh, la que nos unió fue eh, Rosaura y, pues, desde el 2013 estamos trabajando viendo cómo apoyamos por ejemplo, en el Hospital Juárez de México, que fue uno de los primeros proyectos, eh, hicimos con todo lo que recaudamos, hicimos una sala de para cancerología, hemos trabajado en la ludoteca, en el instituto de eh, hemos conseguido pues desde maquinaria. Eh, estamos haciendo en perinatología la primera clínica de cirugía materno fetal o sea estamos trabajando y tratamos de trabajar apoyando a lo que se requieren el tema de los institutos no y esto esta labor la hacemos totalmente de forma voluntaria no cobramos absolutamente nada de hecho pues ponemos este las cuotas y dinero y todo para los gastos o sea eh, eh, los gastos de cualquier persona que trabaja en la fundación, pues los cubrimos entre nosotras o a veces Rosaura sola, pero realmente pues
2: eso es lo que hacemos, ¿no? No, bueno, nos lo cuentas como, eso es lo que hacemos, eso es algo que muy poca gente hace, y la verdad lo que ustedes están haciendo apoyando a estas grandes instituciones hospitalarias como es Perinatología, Neurología y Neurocirugía, Cancerología, Hospital Juárez de México... Esos son grandes instituciones, no nada más por la grandeza de sus médicos, de sus instalaciones, sino por la cantidad de personas que atienden. Son instituciones de primer nivel en este país. Eh, es. Simplemente perinatología salva muchísimas vidas. Eh, pero me quisiera enfocar por haber sido el tema del día. Es espectacular, pero a mí perinatología, bueno, mis respetos en todos los sentidos, todos los demás también. Eh, pero en, este, en esta ocasión nos quisiéramos enfocar en cancerología. Acaba de pasar el Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer. Y Sabrina, es, como le estaba explicando al principio, es una palabra, la pura palabra nos da miedo a todos. Así es. Ustedes, el trabajo específico que han hecho, entiendo que más con niños, ¿estoy en lo correcto? Pues hemos hecho mucho
3: trabajo con niños, eh, pero el trabajo específicamente que hemos hecho ha sido mucho en el Hospital Juárez que tiene una ala muy importante de pediatría y de cancerología para niños de verdad, vas ahí y este, pues no sé cómo explicarte lo que se siente eh, es una mezcla de emociones, de sentimientos hemos vivido historias de niños y chiquitos que desafortunadamente ya no están con nosotros otros gracias a a, pues, pues no sé al trabajo al apoyo de de la, de la sociedad civil que pues nosotros nada más somos un conducto no un un este un vínculo entre la sociedad civil y las instituciones es lo que hacen los patronatos y esto lo hace muy bien la fundación duerme tranquilo es que hemos podido pues ayudar solventar este eh, en algún momento trabajamos con esta fundación de Make a Wish Foundation o sea trabajando con los niños es una enfermedad como tú dices nos da miedo es una enfermedad muy dura eh, desafortunadamente no soy yo la más adecuada para hablarte de términos médicos porque pues, nuestro trabajo más que nada está en la cancha de ver qué ir a conseguir eh, cómo lo, y cómo conseguimos las cosas cuando nos las piden o se necesitan eh, es un tema pues muy delicado también en todo lo que está pasando pues eh, a nivel país, a nivel planeta, ¿no? Pero sí cuando una sí. familia, sobre todo cuando tienen un chiquito que lo toca el cáncer, es algo que pues, te cambia la vida, ¿no? Te cambia la vida. Sí, está, es muy fuerte.
0: Eh, Sabrina, ¿Mm? te quisiera yo preguntar algo. Soy Amile Mocada. Okay. Hola, eh, Mucho gusto. Escuchando pues toda esta información tan importante que nos estás mencionando con respecto al cáncer eh, y el apoyo que ustedes dan eh, para, para que el auditorio tenga... Eh, muy puntual, es que ustedes pueden ayudar a personas con alguna característica en particular, evidentemente teniendo cáncer. Eh, ¿Se puede acercar cualquiera de, de, de eh, persona que tenga cualquier tipo de cáncer a ustedes o tiene que ser algún cáncer en particular, eh, eh, desconozco, o puede ser cualquier tipo de cáncer?
3: Mira, nosotros trabajamos directamente, gracias Yamile por la pregunta, es una pregunta muy importante, eh, nosotros trabajamos directamente con los institutos para ver qué es lo que se requiere y qué podemos hacer como sociedad civil. Eh, los institutos tienen, vamos a llamar como procesos, políticas o por decir algo, un mandato muy claro de lo que ellos tienen que hacer y atender. Lo más que podríamos hacer nosotros es dirigirlos a los institutos y nuestro rol o función es eh, ayudar y apoyar al instituto para que el instituto pueda hacer su trabajo nosotros no podemos canalizar gente para los o sea, hay fundaciones que sí lo hacen pero nosotros nuestras fundaciones y nuestro trabajo dentro de los patronatos y estos somos todos los patronatos del, del eh, que dependemos de la Secretaría de, de Salud del sector salud nuestro trabajo claramente es apoyar directamente a lo que necesitan los institutos y esto pues nos enteramos en las juntas que tenemos con los doctores, con los que llevan eh, los institutos. Ahí es realmente eso. Eh, tomamos esta decisión cuando nos unimos y no solamente somos las personas que encabezamos los patronatos, tenemos más personas que trabajan y que están muy, muy cerca en la fundación. Y lo que realmente es que queríamos hacer un cambio eh, de fondo, pero realmente apoyando las instituciones de, pues, de nuestro país. Y esa es la manera en la que lo hacemos.
2: Eh, a través ¿sí de los patronatos. Ajá. Sí, Exacto. perfecto. Muchísimas gracias. Sí, eh, el tema es que a lo mejor nosotros como, como, como ciudadanos desconocemos eh, los caminos para, para, los, para los apoyos, para acceder a este tipo de apoyos. Pero pues yo nos quedó muy claro que es... Llegamos a esos hospitales sí. y pues ustedes se encargan de que haya más apoyos. Luis Carlos tiene una pregunta, pero la vamos a hacer regresando del corte para poder despedir a Sabrina porque tenemos muchas Gracias. preguntas todavía y nos vamos a ir a un corte comercial. Les recordamos que tenemos una línea telefónica. ¿Cuál es eh, Luis Carlos? Rapidísimo.
1: Simba, tenemos línea telefónica, es el 5556. 15 11 74, esperamos sus llamadas.
2: Así es, y después del corte vamos a leer todas las llamadas. No se vayan, regresamos rapidísimo, en hablando fuerte con Pedro Aziz.
1: Estás escuchando Hablando Fuerte. El sindicalismo de hoy en la voz de Pedro Aces. Ah.
0: Botox Cosmetic, out of botulinum Toxin A, FDA approved for over 20 years. So, talk to your specialist to see if Botox Cosmetic is right for you.
1: For full prescribing information including boxed warning visit BotoxCosmetic.com or call 877-351-0300
0: remember to ask for Botox Cosmetic by name to see for yourself and learn more visit BotoxCosmetic.com that's BotoxCosmetic.com
1: pues hablando fuerte con Pedro Aces. continuamos
3: tus abrazos, pero tú no sientes nada y te disfrazas de cordialidad.
2: Nosotros, esta es la segunda media hora de Hablando Fuerte con Pedro Haces cuando son las 9 de la noche con 31 minutos, tiempo del centro de la República Mexicana. Gracias a toda la gente que nos escucha a través de la magia del internet en el elheraldoradio.com, si es así, ¿no? Porque nos escuchan en Canadá, nos escuchan en Argentina, nos escuchan en... ¿Dónde fue la nos dijeron? Bueno, en España también nos escuchan, desveladitos, pero... La verdad es que muchísimas gracias por seguir con nosotros y estamos muy contentos porque estamos teniendo una clase muy buena de lo que es filantropía en el marco del Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer. Conozcamos o no a alguien que padece desafortunadamente o que padeció esta enfermedad, porque yo sí tengo muy buenas amigas que por suerte, por suerte superaron esta enfermedad, porque ya no necesariamente tener cáncer es como antes una sentencia de muerte. no yo tengo la, la fortuna, la suerte y la alegría de tener amigas que lo superaron y que están bastante, bastante bien. Y pues desconocemos muchas cosas, por eso hoy invitamos a Sabrina Herrera, que es directora de la Fundación Duerme Tranquilo. Nos estaba platicando todo lo que significa ser eh, directora de una fundación, el tema de la filantropía en, el tema, en términos de cáncer. Y Luis Carlos, yo tenía la siguiente pregunta para ella.
1: Así es, Sabrina. A mí me gustaría preguntarte... Sabemos de tu gran experiencia en, en temas de filantropía. ¿Cuáles son eh, los tipos de cáncer más comunes en, en los diferentes rangos de edad? Es decir, en niños o en adultos. Y sobre todo, ¿cuáles son algunas señales de alarma que podamos estar al pendiente? Porque este Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer, creo que uno de, los, de sus principales llamados es prevención y además la detección temprana.
2: No, muchas gracias,
3: Luis. Mira, eh, bueno, quiero empezar diciendo que claro que no soy médico, pero te voy a hablar como, como una ciudadana, ¿no? Desde el, de, ahora sí que este, creo que pues, a veces eh, es más, este bueno, te voy a platicar desde ese. Nada más quiero como dejar, eh, eh, yo soy parte de la Fundación Duerme Tranquilo, no soy la directora, eh, la directora es, este eh, bueno, la presidenta Rosaura, pero bueno, te quería contar, en México eh, dicen que el, bueno, los tipos de cáncer que más existen en adultos, estamos hablando que el cáncer de mama, el cáncer de próstata, el de colon, tiroides, el cervicuterino, el de pulmón. Ahora, eh, luego hay los que más causan el número de fallecimientos, ¿no? Entonces, te, te digo, creo que el número uno es el cáncer de pulmón, luego también hay cáncer del de, hepático, el de colon, gástrico y mamario. En los niños, eh, desafortunadamente, eh, Ahí donde se ven más los tipos de cáncer son cáncer de huesos, de cerebro, eh, leucemia, de hígado, eh, linfoma, o sea, hay muchos tipos de cáncer. Este, ¿Qué te pudiera yo decir de qué se puede hacer de prevención o qué debería de ser? Yo creo que, como dice eh, Atzimba, la, la, la prevención y el estarte monitoreando, sobre todo, pues, a, hablando aquí del Instituto de, eh, de Perinatología, este, hacerte tus, eh, las pruebas, ya sabes que las mujeres tenemos una forma en la que podemos estarnos checando que si te sale una bolita, que si no. Y en el momento, en el momento que te sientes algo raro, en ese momento hay que correr al doctor. Porque esa es la diferencia entre pasártela muy, muy mal o poder decir, uy, lo detecté de inmediato. Entonces, es ese autoconocimiento sobre todo pues de la, tiene un nombre como la auscultación, como ya sabes que te haces tú solita la prueba, hay muchísima información en el internet, ya afortunadamente todos tenemos acceso a eso, este, también los hombres después de cierta edad, estarse checando el antígeno prostático para ver cómo está su próstata, este, pero el... El tema del car de hacerse el papanicolau para checarse el eh, cualquier problema de cervicuterino, pero principalmente eso. Ahora, ¿qué podemos hacer? El cáncer es una enfermedad que desde mi punto de vista, eh, como, ahora sí que como como mexicana, como ciudadana, como persona, me doy cuenta que ahora sí que hay dos tipos. El que ahora sí que te llega y que ese sí no sabes como que genético, no sabes ni de dónde, que desafortunadamente lo vemos mucho en el caso de los niños con las leucemias, el cerebro, ese tipo. Y hay veces que, bueno, también en los adultos, pero también hay otros tipos de cánceres que la verdad es como que nos los detonamos. ¿Ok? Fumar. O sea, pues qué podemos dejar, pues no hay que fumar. <risa> o sea, realmente no hay que fumar y ahora que traen este rollo del que andan con el vape y todo eso, pues estamos afectando a los pulmones y es uno de eh, a nivel de funciones es el tengo entendido que está así como en los primeros. Eh, ¿Qué debemos de hacer? Pues comer sano, frutas, verduras, ayudarle a nuestro cuerpo, ayudar al sistema inmunológico, eh, no darle comida chatarra, eh, darle frutas y verduras, eh, tratar de eliminar lo más procesado posible, este, mandar como todo ese tema de comida pues como para el fin de semana, hacer ejercicio, o sea, todas las señales que tú le des a tu cuerpo de salud hago ejercicio, duermo bien, como todo eso ayuda al sistema inmunológico y no estarle eh, pues el cáncer este lo que yo entiendo es que es como que traes ese, ese gen, ¿no? Se te despierta o no se te despierta, pero pues ahora sí que eh, pues no hay que despertarlo y nuestros hábitos eh, pues eso en eso sí podemos, yo diría Estarse uno monitoreando, detección oportuna hace la diferencia, y otro es mantener una vida saludable, porque sí es este, pues es una enfermedad muy dura, muy fuerte, muy, muy, muy fuerte. Muy dura, muy triste, eh, así como tú, yo tengo muchas amigas, unas que han sobrevivido y otras que no han sobrevivido el cáncer, y es muy triste
2: eso. Muy triste, muy es triste, muy complejo, pero bueno. Vámonos a algo menos triste que son las llamadas. Agradecidísimos estamos con ustedes, que se reporten a través de nuestra línea telefónica, hablando fuerte con Pedro Aces. Luis Carlos, ¿quién nos ha llamado, por favor?
1: Abel García nos comenta, dice, muchas felicidades, eh, Sabrina por tu labor. Eh, esta fundación duerme tranquilo, es hace un, un gran trabajo. Y pregunta acerca de las redes sociales. ¿Tienen algunas redes sociales eh, en la cual la, la gente los pueda seguir?
3: Sí, tenemos una página de Facebook y una página de Instagram. De verdad que mucho de nuestro trabajo, y este es como ahora sí que el ejemplo que nos ha dado Rosaura, ha sido mucho tras bambalinas, más que eh, entrar como en protagonismo y demás. Nuestro trabajo siempre ha sido tratar de estar tras bambalinas, apoyando lo que requieren nuestros institutos. Pero sí. Sí, Por ahí tenemos unas redes sociales, no crean que les hacemos mucho caso, pero sí las tenemos. Okay.
1: También eh, dice Samara Rodríguez, eh, mi hijo libró la batalla versus la leucemia. Qué gusto que existan este tipo de organizaciones. Dice, nunca son suficientes. Y la, y la solicita por, por su labor. Y también Teresa Maldonado dice, sigan adelante Sabrina, lamentablemente cada vez son más los casos de todo tipo de cáncer y eh, ella pregunta cómo, cómo donar, es decir, si aceptan donaciones y cómo hacerlo a su fundación.
3: El, nosotros no recibimos donaciones, bueno, sí recibimos directas en cierto momento, pero no estamos eh, ahorita, vamos a decir que armados para recibir dinero directamente. Hay muchas fundaciones que sí están recibiendo, yo creo que es una cultura donde de alguna manera todos podemos ayudar, eh, nuestros hospitales, los institutos, o sea, podemos encontrar esa forma y hay muchas fundaciones serias Nada más fíjense bien quién está detrás de la fundación y cómo lo pueden donar, ¿no? Eh, por ejemplo, sé que el Instituto Nacional de Cancerología hace el cancerotón. Entonces, ese está muy bueno para poder ir a donar ahí. Uh -huh.
2: Pues la verdad es que respondiste la última pregunta que yo te tenía, la, ya la respondiste con la, con la última llamada que nos leyó Luis Carlos, que es cómo podemos apoyar todos y es lo que acabas de decir. Sabrina nos resta más que agradecerte muchísimo tu tiempo, eh, que nos compartas tus experiencias y que pues felicitarte porque Gracias. de verdad no sabemos cuándo nadie estamos, nadie la tenemos comprada, no tenemos una póliza de garantía de que a nosotros no nos va a pasar y que haya gente como ustedes de verdad hace hace la diferencia para muchas 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 personas. Le mandamos también un, un saludo por favor a Rosaura Henkel gracias, que... y a ti por toda la labor que hacen. Te agradecemos mucho y les invitamos a que en otro programa puedan unirse para que nos sigan platicando todo lo que hacen por la gente de estas grandes instituciones. Muchas gracias
3: ya para nada más quiero agradecerles quiero despedirle y lo único es que sí quiero reconocer a todo el personal de
2: Tenemos un... ¿Tuvimos un problema? ¿Se escucha? No, parece que la, la perdimos a Sabrina. ¿Tuvo algún tema con su internet? Ah, ya, ya, perfecto. Adelante, se cortó un poquito. Ay, no,
3: ya, lo último que quería decirles es que... Eh, lo que quisiera es hacer un reconocimiento público a todas las mujeres y hombres que trabajan, este, en el, bueno, los médicos, las enfermeras, los enfermeros, todos los que trabajan. Sí en los institutos del sector salud. Eh, los institutos se dedican no solamente a las enfermedades de alta especialidad, no solamente a hacer la investigación, sino además son los que entrenan a los médicos que se van al resto del país con, con cada una de esas especialidades. Entonces, para mí, tienen, para nosotros, en Duerme Tranquilo, que somos varias señoras, varias personas que estamos trabajando ahí, tienen todo mi reconocimiento, tienen todo nuestro reconocimiento, nuestro aplauso y también eh, la gente nos ha tocado, de verdad, nosotros somos sociedad civil, nosotros no trabajamos en el, ahora sí que este, para nadie lo hacemos por gusto porque pensamos que México necesita que todos los que podamos contribuyamos con un granito de arena y nuestra experiencia tanto en la Secretaría de salud como en los institutos ha sido de mujeres, hombres, todo tipo de personas, valientes, trabajadores que estudian y que están enfocados en que cada vez sea mejor el tema de la salud en México.
1: Nos
2: unimos a tu reconocimiento porque aparte en este tiempo que les ha tocado a los médicos, gracias a ellos Sí. Se ha salvado mucha gente y, y la están pasando durísimo. El reconocimiento de todo el equipo de Pedro Aces para los médicos y para ustedes también. Gracias y buenas noches, Sabrina. Gracias. Hasta luego. Hasta Muchas luego. Gracias. Nosotros continuamos en Hablando Fuerte con Pedro Aces y la verdad es que nos faltó, nos faltó platicarles un poquito de que febrero sigue con días eh, festejables. El 8 de febrero me llamó mucho la atención, es el Día Internacional del Internet Seguro. Urge que todos nos unamos a hacer del internet un lugar seguro, especialmente para nuestros niños y adolescentes. El 9 de febrero, para mí, es uno de los más importantes. ¿Qué se celebra el 9 de febrero? Luis Carlos Bello, que ya se apagó la, la cámara. ¿Qué se celebra el 9 de febrero? ¿Luis Carlos? ¿Luis Carlos? Creo que se fue a dormir. A ver, ya mire, ¿qué se celebra el 9 de, el de febrero? El Día de la Pizza. ¡Eso! ¡Muy bien! El, día, el 9 de febrero es mi día favorito, no es cierto, okay, pero me encanta. El 11 de febrero es el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia y es el Día Internacional de la Mujer Médico, de la Mujer Médica. Felicidades a todas ellas. Creo que es eh, el 11 es el viernes. Este viernes ya es Día de la Médica. Si ustedes conocen a alguna mujer eh, médico médica, por favor, abrácenla, felicítenla, díganle, agradezcámosle siempre. Y el 13 de febrero es mi día. ¿También tuyo, Yamile? También mío. ¿Luis sí. Carlos es tu día el 13 de febrero? Bueno, Luis Carlos, ¿qué andas haciendo? Luis?
1: Yo me imagino es, que sí, también es mi día. Es,
2: ¿También <risa> es tu día, Luis Carlos? ¿Por qué, Luis Carlos? ¿Es el día de qué? ¿También es tu día, Ángel, este, o no estudia el 13 de febrero? No, muy bien. Porque es el Día Mundial del Soltero. O sea, de la soltera y del soltero. Es nuestro día y todos los que estén solteros hagamos una gran pachanga. Pero el, el día, el 5 de febrero, ¿qué se celebró? A ver, Yamile, el 5 de febrero fue el aniversario de la Constitución Mexicana. La Carta Magna y Norma Fundamental con la que se rige el jurídicamente a nuestro bellísimo país. La Constitución se encarga de fijar los límites y definir las relaciones entre los poderes de la Federación, el Poder Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial, y en los tres órdenes de gobierno, federal, estatal y municipal, y entre los ciudadanos. Nos dice cómo nos debemos regir y comportar para que nos la pasemos mucho mejor y con respeto. ¿Por qué es el 5 de febrero? Porque se promulgó en ese día, pero en 1917, la, la nueva Constitución mexicana, eh, con la firma de don Menustiano Carranza, entonces primer jefe del ejército constitucionalista. Esta es la parte histórica. ¿Pero por qué lo estamos trayendo, además de que acaba de pasar este día? Porque yo le quiero preguntar a Yamile... La Constitución y la Seguridad Social es básico que conozcamos este vínculo. ¿Por qué, Yamile? Cuéntanos, por favor.
0: Pues de entrada, Simba, porque desde ese entonces está como tal el cimiento de la Seguridad Social consagrado en el artículo 123 de nuestra Gran Carta Magna, donde fíjate que desde ese entonces se previó el que se debía de otorgar una seguridad y certeza a los trabajadores de tal suerte que estuvieran resguardados y protegidos ante cualquier contingencia laboral y en el supuesto de que en algún momento se llegaran a encontrar imposibilitados para seguir desempeñando justamente alguna actividad que remunerara eh, eh, y obtuvieran como tal un ingreso para el, el día al día eh, con, en la cuestión de la economía, pues eh, protegerlos y darles una pensión de cesantía. Entonces, imagínate, desde 1917 se previó años luz el que se generaran estas condiciones de certeza para las y los trabajadores, previendo obviamente que pueden llegar a, a resultar y generando a lo largo de los siguientes años las herramientas con las cuales el Estado iba a contar. Y una de ellas es cuando surge el Instituto Mexicano del Seguro Social como tal en 1942. Antes de esto, mi estimada Simba, se generaron otras figuras, pero como tal llegamos para 1942 con la generación, la creación de este honorable instituto que como tal empezó a operar a partir de 1943, pero anterior a ello se hicieron cajas de ahorro, se hicieron otro tipo de dinámicas con la intención de irle dando como tal materialidad a este artículo hermosísimo que es el 123 constitucional, que es el que da como tal la, hay muchos otros más, pero eh, la base de nuestra seguridad social hoy en nuestro país es el artículo 123, ¿no? que indiscutiblemente es una lecura. Le de lo que te estoy
2: entendiendo es, ¿todos estos eh, beneficios sociales que tenemos las y los trabajadores mexicanos están amparados en la Constitución? Totalmente, es correcto.
0: Es correcto. Es correcto, ahí tenemos, por eso es la gran carta magna, es Exacto. hermosísima la Constitución. Es por eso que tenemos
2: que no conocerla y la de memoria, pero el 5 de febrero entonces es un día muy importante para todas y todos los mexicanos porque festejamos
0: ese documento que nos ampara y que nos protege, ¿es correcto, Yamile? Es correctísimo, mi estimada Simba, es una hermosura la Constitución que es, eh, yo le llamo el escapulario jurídico, porque es justamente con la figura eh, que, que te va a respaldar es tu eh, eh, escapulario, ¿no? Donde son las herramientas bases que tenemos para poder, en este caso, en lo que es materia de seguridad social, tener el respaldo y el sustento jurídico de lo que todas y todos los mexicanos debemos de tener con respecto a la seguridad social. Pero, esta hermosísima Constitución tuvo eh, una reforma, mi estimada Simba, muy importante que impactó a la seguridad social y que pocos saben. Impactó de manera general, pero sí de manera muy directa a la seguridad social y te hablo del artículo primero constitucional, el artículo uno de nuestra Constitución, que se reformó eh, justamente el 10 de junio del 2011. Estamos hablando de que ya prácticamente... Ya, hace, eh, ya vamos para los 11 años de que se reformó este artículo el primero constitucional y fíjate que eh, uno de los párrafos que es muy breve, que te quiero leer eh, eh, de manera literal habla de que se le va a dar entrada de manera oficial tanto a tratados internacionales como a los derechos humanos o sea, sabíamos que existían siempre han existido pero de manera formal es que eh, van a estar a partir del de 10 de junio del 2011, como tal, operando en nuestro país, aplicando un concepto que se llama principio pro persona, que está dentro de nuestra Constitución, dentro del artículo primero, es decir, se traslada a este, a este primer eh, artículo de la Constitución, donde se habla de eh, lo relativo a los derechos humanos, se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia, favoreciendo en todo, tiemp en todo tiempo a las personas la protección más amplia. Es decir, si hay algún eh, tratado internacional o un derecho humano que eh, deba de anteponerse, porque lo primero que se va a prever a partir de, este de ese momento a la fecha es el principio pro persona lo que me va a importar es que la persona esté bien y se han adecuado las leyes y lo más importante es que la entrada se la da ya nuestra Constitución por medio de este artículo primero constitucional, donde en materia de seguridad social, hablando de, de manera muy puntual, pues existen muchos tratados internacionales que eh, tienen como, como bandera a la seguridad social, entonces eh, si, si, si llegara a existir algo, que afectara a mi seguridad social, tengo que emplear el artículo primero constitucional, que es el que le da la fuerza y el impacto a estas dos figuras, Tratados Internacionales y Derechos Humanos, de la rama que quieran en este caso en materia de seguridad social, que es uno de los puntos pues más representativos que, que, que tenemos, porque existe el protocolo adicional a la Convención Americana, que fue en 1988 y que habla de seguridad social en su artículo 9, y artículo 10 habla del derecho a la seguridad social y el derecho a la salud. La salud va muy ligada con la seguridad social. Entonces, eh, pues todo este tipo de tratados internacionales siempre habían existido, sin embargo, como que estaban ahí. Hoy no, hoy tienen un impacto y una fuerza importantísima y rotunda. Cuando tú los haces valer, eh, y voy a poner un breve ejemplo eh, para poderlo aterrizar en una analogía. Cuando tú compras una televisión, un, un aparato electrodoméstico, te dan una garantía y tú tienes que cambiar ese documento para poder hacer valer esa garantía si no funciona la pantalla, no funciona la lavadora, no funciona algo, tú tienes que canjear esto. Las, eh, los artículos del artículo 1 al 29 de nuestra Constitución son nuestras garantías individuales, es justamente la garantía que te da el Estado para que tú la puedas canjear cuando algo esté vulnerando. Eh, hablando en materia de seguridad social, algo que te, que te esté afectando. Entonces el Estado nos da también nuestra garantía que está dentro de la constitución política y que la tienes que hacer valer. Por ello la importancia de este primer artículo, que de manera histórica y que pocos sabían, la importancia y relevancia que tuvo esta reforma a este artículo primero constitucional en junio del 2011, mi estimada Simba. Así es que es importante saber que tenemos nuestras garantías, que hay que canjearlas ante la autoridad competente, para hacerlas valer. Y nuevamente
2: nos acabas de reconfirmar, amiga Yamile, que la, que, que la información nos da poder, que aprender de lo que son nuestros derechos nos da más herramientas para defenderlos. Se acabó el programa del día de hoy, cuando ya casi son las 9.55 minutos. Yamile, muchas gracias. No, al contrario,
0: muchísimas gracias a todos ustedes y la información es poder. Así es, Luis Carlos Bello, muchísimas gracias.
1: Gracias a Simba, muy buenas noches.
0: Gracias
2: a ustedes por habernos escuchado el día de hoy. Los esperamos el próximo lunes 14 de febrero. Gracias a toda la gente en cabina, que tengan muy buenas noches.
0: <risa> no sea lo que siento. Oh, desde esa noche te extraño en mi Creo
3: que puedo caer en una adicción.
1: Hasta aquí, Hablando Fuerte, con Pedro Asis, actualidad de México y el mundo, por El Heraldo Radio.